0: Mein Herz brennt von Neuem, nur für dich haben wir gesungen. Das ist mir so hängen geblieben, für mich persönlich. Und habe mich gefragt, auch im, äh, oh, jetzt bin ich drauf, im Anblick der Gedanken, die ich euch weitergeben möchte, äh, wann trifft das zu? Wann brennt mein, Heu, äh, mein Herz neu für Jesus? Dann, wenn, es, äh, wenn ich gute Zeiten erlebe? Oder gilt das wie, ich glaube Marina, du hattest das im Gebet auch so formuliert, dass es eigentlich für alle Zeiten gilt und dann vielleicht auch ganz besonders für Zeiten, wo wir vielleicht den Eindruck haben, dass, dass Gott, dass Jesus vielleicht weit weg ist. Genau, darum soll es heute so ein bisschen gehen, uns da hineinzunehmen. Genau Und Jesus möchte da auch unser Vorbild sein, weil ich glaube, dass, ja, dass das Leben von Jesus ganz viel zu sagen hat für, für unser Leben hier auf dieser Erde. Es ist ja ein ähnliches Leben, das wir leben und leben sollen. Und was ja auch nicht einfach war, wenn wir das Leben von Jesus betrachten. Genau, und ich habe auch gedacht, so von dem, was Marco letzten Sonntag so gesagt hat. Übrigens fand ich das sehr beeindruckend, was, was er und wie er gepredigt hat. Finde ich immer wieder sehr beeindruckend. Das Woher gibt mir den Wert und das Wohin gibt mir den Sinn. Vielleicht kann ich das heute und gelingt mir das heute etwas konkreter noch auszuformulieren und zu vertiefen. Und ich möchte zu Anfang dieser Predigt oder der Gedanken, die ich weitergeben möchte, noch kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir uns ganz bewusst jetzt auch unter dein Wort stellen dürfen. In deiner Gegenwart leben wir, auch durch den Lobpreis, einfach dadurch, dass wir hier sind und dass du gesagt hast, dass du auch da bist, wo deine Kinder sich versammeln. Aber es ist nochmal was anderes, so unter dein Wort uns zu stellen und zu sagen, ja, rede du zu mir, rede du zu meinem Herzen und äh, ja, zeig mir, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein. Zeig mir, was es konkret auch für mein Leben bedeutet, in meinen Situationen, in meinen Umständen, in meinen Herausforderungen. Was es heißt, äh, auch in solchen Zeiten mit dir unterwegs zu sein, die wir vielleicht gerne abwehren. Ich danke dir, dass du hier bist, dass wir dich anbeten dürfen, und dass, wenn wir wieder auseinandergehen und in, unsere, in unseren Alltag wieder hineingehen, dass wir das da praktizieren dürfen, dass wir da dieses Leben mit dir äh, umsetzen können, um auch zu testen, ja, ist es wirklich dieses Leben, was du beschreibst, das uns Sinn gibt, was uns Erfüllung gibt. Und da möchte ich dich bitten, dass du uns heute ermutigst, da anzuknüpfen. Amen. Ja, als Grundlage, wer eine Bibel dabei hat, ich werde den Text jetzt nicht komplett lesen, kann das mitverfolgen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, und zwar ab Vers 21 bis, die, bis Verse circa 26. Ich werde nicht auf jeden Vers eingehen, aber dieser Text, den habe ich als Grundlage. Ja, ich denke, das kennen wir alle so, wenn neues Leben auf diese Welt kommt, äh, ja, was legen da Menschen nicht alles rein an Hoffnungen, an guten Wünschen für das Baby, äh, ja, und was das so für Wünsche sind, was das für Hoffnungen sind, die man dann da reinlegt, das kann, glaube ich, jeder von euch selber beschreiben, da ist ja ganz, ganz viel, was man dann da hineinlegt an Hoffnung und äh, ja, an erdenklich Gutem für das Kind, das sein Leben beginnt und startet und genau. Und es ist auch in der biblischen Zeit nicht anders gewesen. Da gab es den kleinen Johannes, der später natürlich größer geworden ist und für uns bekannt als der Täufer. Als der kleine Johannes geboren wurde, fragten sich die Leute, Mensch, was wird wohl aus diesem Kind werden? Das hat sich ja schon so besonders angekündigt. Und von diesem Kind wurde Großes erwartet. Das war eine absolut erstaunliche Geburt. Umso erstaunlicher sind auch manche Äußerungen zu einer ganz anderen Geburt, einer ganz wundersamen Geburt. Nur ein paar Monate später, wo das sechs Wochen alte Baby in den Tempel gebracht wird, und dann tritt da ein sehr alter Mann auf und nähert sich dem Kind und der Mutter, und geleitet vom Geist Gottes, macht er da einen Ausspruch, der ja, total verwirrend ist und irritierend ist, eine Ankündigung, äh, was er diesem Kind mit auf dem Weg gibt, was sie Maria vielleicht gar nicht einordnen konnte, keine Ahnung. Das heißt dann nämlich in Lukas 2, Vers 34, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. Das kaum geborene Kind hat also kein einfaches Leben vor sich. Und scheinbar reicht das noch nicht, und der alte, weise Mann, wir kennen ihn wahrscheinlich auch mit Namen, sagt dann weiter zu dieser jungen Mutter, der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Und was hier angedeutet wird, das ahnt natürlich die Mutter überhaupt noch nicht in diesem Moment, erfährt die Mutter des kleinen Jungen, als dieser drei Jahrzehnte später im besten Alter auf grausamste Art gefoltert und getötet wird. Das ist Jesus selbst, die Mutter Maria und das angekündigte Schwert, der Schmerz des getöteten Sohnes. Und man kann sagen, dass äh, über der Geburt von Jesus schon sowas wie ein Schatten lag. Äh, ein Schatten von Leid, ein Schatten von, von Tod, von so habe ich mir das Leben vielleicht gar nicht vorgestellt, wenn man das mal weiter ausdehnt. Ich meine, Jesus wusste das natürlich schon, aber wenn wir daran denken, nee, das Leben habe ich mir doch ganz anders vorgestellt. Die normalen Erwartungen auf ein langes und ruhiges Leben bei der Geburt des Kindes sind von Anfang an hier, zerstört worden und kaputt gemacht worden. Wir wissen alle, was in unserer Welt zählt, was in meiner Welt zählt und was in deiner Welt wirklich zählt, was uns noch alles wichtig ist und was uns vielleicht auch suggeriert wird von unserer Gesellschaft, die uns sagen möchte, was denn wichtig ist für ein erfülltes Leben. Und uns doch in Abhängigkeiten zieht. Ich habe so gefragt, was, was sehe ich bei Jesus? Was siehst du bei Jesus? Was war ihm wichtig? Jesus kannte nur eine einzige Abhängigkeit. Das war die Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel. Jesus kam in diese Welt um zu sterben. Nur so konnte er uns erlösen, nicht durch Macht, sondern indem er sich selber geopfert hat. Und darum ist Jesus wirklich groß. Was sich bei der Geburt schon bei der Geburt angekündigt hat, setzt sich später konsequent durch sein weiteres Leben durch. Als Jesus anfing, äh, so richtig aufzutreten und zu Johannes dem Täufer an den Jordan kommt, bezeichnet dieser ihn vor allen den Menschen, die dabei standen, als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Lamm Gottes, das klingt vielleicht erst ganz nett, ne, wenn wir an so ein Lamm denken und ganz poetisch aber eigentlich ist diese Bezeichnung Lamm Gottes ziemlich heftig und im Kern total hart. Damit wird nämlich ausgedrückt, dass das Leben von Jesus gewaltsam und im Tod enden wird. Und dieser Begriff Lamm Gottes zeigt, dass Jesus dabei von Gott selber als das Lamm auserwählt wurde, mit dem unglaublichen Ziel, die Sünden der ganzen Welt wegzunehmen. Wenn Jesus schon ganz am Anfang seines öffentlichen Dienstes, noch bevor er einen einzigen Jünger berufen oder ein erstes Wunder getan hat, als Lamm Gottes bezeichnet wird, dann steht das als Überschrift über seinem ganzen irdischen Leben. Und damit wird auch deutlich, dass der Tod von Jesus keinen Zufall war oder kein Unfall war, sondern das war Plan, das war Berufung und dann wird damit gleich am Anfang seines Dienstes klargestellt, dass er geboren wurde, ja, um sein Leben dran zu geben, nicht um ein tolles Leben zu erwarten, nicht um zu erwarten, dass all seine Bedürfnisse gestillt werden, ja? dass sich alle Wünsche erfüllen, die natürlich auch gut sind, die aber menschlich gedacht sind. Eine ganz schön radikale Mission, habe ich so gedacht, die über seinem Leben stand. Da habe ich gedacht, oh ob ich die übernehmen möchte. Und dann, wenn wir weitersehen auf das Leben von Jesus, in den nächsten Jahren, in den nächsten zwei Jahren beruft Jesus seine Jünger. Er ist viel unterwegs im, in, im Land und äh, zeigt, dass er wirklich der von Gott gesandte Retter ist, indem er viele Wunder getan hat, die das unterstrichen haben, dass er Gottes Sohn ist, dass er selber Gott ist. Er erzählt sehr viel über das Reich Gottes. Unglaublich viele Geschichten, die, die sehr spannend waren auch, sehr herausfordernd waren. Und in dieser Phase könnte man den Eindruck kriegen, dass dieser Plan von Gott, dass durch den Tod von Jesus, der mich von meiner Schuld befreit, dass der ja aus dem Blick gekommen ist. Oder dass es diesen Plan vielleicht nie wirklich gegeben hat. Weil diesen Eindruck wenigstens haben seine Jünger. Und ihre Erwartungen an diesen Jesus waren, zumindest zu diesem Zeitpunkt, absolut äh, irdisch und menschlich. Sie hatten eher die Vorstellung, dass Jesus sich öffentlich äh, als König zeigt, als einer, der die Macht hat, der die Power hat. Ich sage mal, wie so ein Machthaber hier in dieser Welt, der einfach mal dazwischen knallt und sagt, jetzt ist Schluss ne? und ich jag hier die Römer mal raus und werde mein Volk wieder vereinen, dass sie auch in so eine Frömmigkeit wieder geführt werden und mich anbeten. Doch mit einem rechnen sie nicht, dass Jesus selber seine Berufung als Lamm Gottes niemals aus dem Blick verloren hat. Das war bei Jesus von Anfang an da. Also wir sehen hier zwei total unterschiedliche Welten, die da aufeinandertreffen. Zwei total unterschiedliche Vorstellungen zwischen Jesus und den Jüngern. Und das wird spätestens klar, als Jesus konkret davon spricht. Und das war natürlich ein Schock für die Jünger. Die haben gedacht, bin ich hier im falschen Film? so habe ich mir das nicht vorgestellt wenn gott auf diese erde kommt ungefähr ein jahr vor seinem sterben fängt jesus an seine jünger gezielt darauf vorzubereiten dass es seine berufung und seine lebensaufgabe ist zu leiden ja und dann auch zu sterben matthäus 1 äh, matthäus 16 Vers 21. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Das ist auch kein Zufall, dass Jesus seine erste Leidensankündigung direkt auf das Bekenntnis, was wir kennen von Petrus, äh, ausspricht. Ganz offensichtlich will Jesus die falschen Vorstellungen, die die Jünger von Jesus hatten, korrigieren. Und äh, wie stark diese falschen Vorstellungen in ihren Köpfen drin waren, zeigt sich in dieser heftigen Aktion von, von Jesus. Der kommt dann zu Jesus an, als Jesus das gesagt hat. Nimmt ihn weg, reißt ihn quasi zur Seite vor den anderen Jüngern und sagt, das soll dir auf gar keinen Fall passieren. Spinnst du? Aber wisst ihr was? Die Wahrheit ist, dass hier zwei Denkweisen aufeinanderprallen. Die eine, da geht es um den göttlichen Plan und die andere, da geht es um dieses Menschliche, ja, was ja auch verständlich ist irgendwo. Aber dieses Menschliche, dieses irdische, dieses begrenzte Denken. Auf der einen Seite geht es darum, dass Jesus weiß, dass er auf diese Welt gekommen ist, um als Lamm Gottes zu leiden und zu sterben und damit Gottes Plan zu erfüllen. Und auf der anderen Seite ja, stehen die total menschlichen Hoffnungen und Vorstellungen der Jünger darüber, zu was es Jesus in seinem Leben noch bringen könnte. Und da hat das natürlich alles keinen Platz, ne, dass Jesus stirbt, dass Jesus ja wegen seiner Mission, sage ich mal, auch gefoltert wurde. Und Leute, das ist auch für uns Christen heute eine Gefahr, die wir ernst nehmen müssen. Das ging mir an dieser Stelle total auf dass wir manchmal etwas verwechseln in unseren Vorstellungen über Jesus und was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein in dieser Welt. Wir verwechseln unsere menschliche Sicht mit der Sicht, die Gott hat. Und unsere menschliche Sicht, die führt uns nicht zu dem Frieden, den Gott uns schenken möchte. das zeigt die folgende Ermahnung in unserem Text, die Jesus anschließt, in Vers 24. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was heißt das? Das heißt doch, wir als seine Kinder und überhaupt die Nachfolger aller Zeiten sollen die gleiche Perspektive haben wie Jesus, zu dem wir gehören. Die gleiche Perspektive, nämlich die Perspektive, ganz bewusst unser Leben für Gott hinzugeben. Und das hat auch mit Leiden, und das hat auch vielleicht manchmal und für viele in Teilen der, dieser Welt, hat das auch mit Sterben zu tun. Positiv könnte man sagen, Jesus nachfolgen, an ihn zu glauben, heißt vielmehr mit ihm zu leben und damit ein Leben in Fülle zu finden. Ich weiß ja nicht, wie ihr euren Anfang mit Jesus erlebt habt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich war in Berlin. Ich bin ja auch aus einer christlichen Familie. Ich bin dann mit 19, bin ich schon aus der Kirche ausgetreten. Und äh, muss, muss sagen, dass ich gerade in dieser Zeit in Berlin äh, nochmal einen einen ersten Anfang mit Gott erlebt habe. Ich wusste alles, mir war das klar, dass es Gott gibt und, und, und. Aber dieser Anfang, dieser Beginn mit Jesus, der war nicht so, wie er sein sollte. Und ja, ich habe da eine Gemeinde kennengelernt, Christen kennengelernt, mit denen ich dann unterwegs war und dann habe ich gesagt, ja, das ist das, ist das Leben, das, das ich möchte und... Äh, ich habe dann ein langes, seelsorgerliches Gespräch gehabt mit dem dortigen Pastor im, in Berlin-Charlottenburg, wo ich dann auch getauft wurde. Und das war, war so entscheidend für mich, was ich da erlebt habe, wo ich ausgepackt habe, wo, ich, wo mir Vergebung zugesprochen wurde, wo ich wirklich mein altes Leben wirklich richtig von mir werfen konnte und äh, ja, mir Vergebung zusprechen lassen durfte. Aber ich frage mich so, wie, wie ist dieser erste Anfang, wo es ja auch schon um dieses Sterben geht, wie, wie habt ihr das erlebt? Und ich fand das interessant, was Bonhoeffer dazu sagt. Er sagt, das erste Christusleiden, das jeder erfahren muss, ist der Ruf, der uns aus den Bindungen dieser Welt herausruft. Es ist das Sterben des alten Menschen in der Begegnung mit Jesus Christus. Wer in die Nachfolge eintritt, gibt sich in den Tod Jesu. Er setzt sein Leben ins Sterben. Das ist von Anfang an so. Und dann fand ich sehr wichtig, dieser, äh, dieser, diesen Satz, diesen Ausspruch, das Kreuz ist nicht das schreckliche Ende eines frommen, glücklichen Lebens, sondern es steht am Anfang der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das Kreuz steht am Anfang der Gemeinschaft mit Jesus Christus und wird uns immer begleiten durch unser ganzes Leben hindurch. Ich weiß, dass wir das nicht mögen. Mir geht es ja auch so. Und das fällt auch jedem von uns schwer. Aber wie sagt Bonhoeffer, und ich habe gedacht, heute Morgen nochmal, lese ich das oder lese ich das nicht? Ich lese es jetzt einfach mal. Unter seinem Joch, er spricht von einem Joch, das, diesen Vers kennen wir ja auch, sind wir seiner Nähe und Gemeinschaft gewiss. Er selbst ist es, den der Nachfolgende findet, wenn er sein Kreuz aufnimmt. Ob wir den Frieden Gottes wirklich gefunden haben, wird sich daran erproben, wie wir zu den Trübsalen, die über uns kommen, stehen. Es gibt viele Christen, die wohl ihre Knie beugen vor dem Kreuz Christi, die sich aber gegen jede Trübsal in ihrem eigenen Leben nur zur Wehr setzen und sich sträuben. Sie glauben, das Kreuz Christi zu lieben, aber das Kreuz in ihrem eigenen Leben hassen sie. So hassen sie in Wahrheit auch das Kreuz Christi. Sie sind in Wahrheit Verächter des Kreuzes, die selbst mit allen Mitteln im Kreuz zu entfliehen suchen. Wer von sich weiß, dass er Leiden und Trübsal in seinem Leben nur als etwas Feindliches, Böses ansieht, der kann daran erkennen, dass er den Frieden mit Gott noch gar nicht gefunden hat. Er hat vielleicht gemeint, mit dem Kreuz Christi am besten mit sich selbst und mit all seinen Fragen fertig zu werden. Er hat also das Kreuz gebraucht, aber nicht geliebt. Er hat den Frieden nur um seiner Selbstwillen gesucht. Wenn aber Trübsal kommt, dann ist dieser Friede schnell dahin. Wer aber das Kreuz Christi lebt, liebt, der fängt an, auch die Trübsal in seinem Leben zu lieben und zuletzt wird er mit der Schrift sprechen können, wir rühmen uns auch der Trübsale. Das fand ich, eine, oder ich ein unglaublich schweres Wort auch aber auch ein Wort, das Wahrheit ausspricht. Ich muss auch immer wieder daran denken, das hat mich immer begleitet, an den Noahabenden gab es ja auch dieses Thema mal, mein Glück ist es, Gott nahe zu sein. Und ich finde, das drückt ja auch ganz viel aus. Gott nahe zu sein, ja nicht nur in den Hochzeiten des Lebens, sondern auch Gott nahe zu sein, gerade dann, wenn es nicht so läuft wie wie meine menschlichen Vorstellungen sind und das Leben mich echt herausfordert. In unserem Text heißt es in Vers 25, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Und ich finde diese Konsequenz hat niemand oder diese Perspektive hat niemand konsequenter vorgelebt als Jesus selber, der bereit war, für Gott sein Leben dran zu geben, zu leiden und zu sterben. Dieses zielorientierte Leben gibt mir den Sinn. Aber sind wir mal ehrlich, was, was macht das mit uns? Stößt diese radikale Perspektive von Jesus in der letzten Konsequenz eher auf Unverständnis? Damals wie heute? Als Jesus das zweite Mal sein Leiden ankündigt, wird von den Jüngern gesagt, sie verstanden dieses Wort nicht und es war ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen. In dem Moment zumindest. Später haben sie es ja begriffen. Aber lange Zeit haben sie es nicht kapiert. Aber Jesus richtet trotzdem immer stärker seinen Blick auf sein bevorstehendes Sterben, ganz bewusst. Im Wissen, dass er geboren wurde, um zu sterben und sein Leben zu geben als ein Lösegeld. Und das, was ja auch wichtig ist, noch eine weitere Perspektive. Er bleibt ja nicht dabei stehen, sondern er sieht, sieht noch viel, viel weiter er sieht schon das Ende, wo wir auch immer wieder ermutigt sind, uns von diesem Ende her motivieren zu lassen. Von dieser Hoffnung, die, die, die Gott beschreibt in seinem Wort. Die zukünftige Herrlichkeit, das, wo das alles dann weg sein wird, was uns heute frustet, was uns heute runterzieht. Er sieht auf seine Auferstehung. Ja, er weiß, er, er muss diesen Weg weitergehen und er will diesen Weg weitergehen, aber er weiß auch, dass er nicht im Tod bleiben wird, dass er auferstehen wird. Und er sieht darauf, dass er wiederkommen wird. Auch das hat er schon im Blick, dass Jesus wiederkommen wird und uns dann zu sich holen wird. Er sieht darauf, dass die Macht Satans zerstört wird. Endgültig. Und er sieht darauf, dass er für die Wahrheit Zeugnis gegeben hat und ein Reich erwartet, das nicht von dieser Welt ist. Ich habe so gedacht, all das hat wohl der Verfasser der folgenden Verse im Blick gehabt, wenn er Jesus als den beschreibt, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Zum Schluss nochmal ein, ein Zitat von Bonhoeffer, was er zur Selbstverleugnung sagt. Selbstverleugnung heißt nur Jesus Christus kennen nicht mehr sich selbst, nur noch ihn sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung sagt wiederum, er geht voran. Halte dich fest an ihn. Wenn ich es vielleicht mit meinen Worten abschließe, würde ich sagen, nicht Selbstaufgabe, sondern Hingabe an Jesus. Und dann fängt er an, mir die Augen oder mein Herz zu öffnen. Dafür, wie er mich sieht, wie er mich geschaffen hat. Bei Jesus finde ich mich mein eigentliches und wirkliches Leben. Bei Jesus und im Unterwegssein mit Jesus finde ich meine, meine Identität. Und das soll uns nicht abschrecken, sondern das soll uns heute ermutigen, zu sagen, Gott, und auch da in diesen Zeiten bist du da und bist real. Und wirst mein Haupt erheben und du wirst mich nicht alleine lassen. Du wirst mich durch diese Zeiten durchführen. Vielleicht ist es auch etwas, was äh, wo solche Gedanken eher im Alter hochkommen. Äh, es, es ist einfach so, als junger Mensch habe ich doch daran nicht gedacht. Aber jetzt, ne, wo ich quasi, wo unsere Generation die ist, die irgendwann dran ist, ne, vielleicht sind es noch fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, ja, es ist einfach so. Ich bin über 60 und die, die über 80 sind, ja, die wissen, dass sie in ihren letzten Tagen leben. und Ja, aber eine tolle Perspektive, die, die ihr habt und die wir alle haben. Und da, glaube ich, möchte Gott uns wirklich heute Morgen, ganz stark ermutigen und nehmt diese Gedanken mit, bewegt sie in eurem Herzen und ja, lasst daraus Frucht für, für die Ewigkeit kommen für, für unseren Herrn Jesus Christus. Amen.